0: Idag är det påskens vittnen och det fortsätter lite med annandagstemat, möte med den uppståndne eh, som vi också sjöng, eh, endast du uppståndne herre, i, i fjärde versen här och Thomas i tredje versen. Och jag ska läsa från Johannes evangeliet, det 20 kapitlet, vers 24 Framåt. Johannes 20, vers 24. Thomas, en av de tolv, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom, vi har sett Herren. Men han svarade dem. Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte sticka min hand i hans sida, då kan jag inte tro. Åtta dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var med bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta. Och han stod mitt ibland om och sa, frid var det med er. Sedan sa han till Thomas, räck hit ditt finger och se mina händer. Räck hit din hand och stick in den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom, min Herre och min Gud- Jesus sa till honom, därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fast den de inte ser. Vi tackar dig himmelske fader för ordet och ber att du ska göra det levande och verksamt. Tack att du den här stunden vill dra oss nära ditt kärleksfulla hjärta. Låt vår tro stärkas och vår kraft fyllas på av din heliga andes gåvor i Jesu namn. Amen. Jag ska genast erkänna och säga att det här är en text som jag har väldigt svårt med. Inte innehållet. Jag har inte svårt med att texten står där heller, därför att varje ord i skriften är utandat av Gud och är ställt där med ett speciellt syfte. Jag har inte problem med Thomas och hans svårighet att tro på Jesu uppståndelse heller. Som en objektiv sanning, alltså någonting som står utanför mitt eget jag, så är det här en text som inte alls på något sätt bereder mig bekymmer eller problem. Så jag har inte något bekymmer med texten i sig. Problemet som uppstår för mig i förhållande till den här texten är just människors förhållande till den här texten och till Thomas. Och framförallt till frågan om tvivel. Förstå mig nu rätt när jag säger det här, för tvivel är ju på många sätt en del av tron. Och för många människor en allt för vanlig del av tron. Och jag tänker, om man ska möta det positivt, att tvivlets grund är ju på sätt och vis god. Därför att tvivlet har ju i botten en tro som förutsättning. Så i den meningen så måste vi förstå tvivlets grund även om den nu vacklar. Man försöker förhålla sig till någonting som man har upplevt, till någonting som man har erfarit. Så problemet är inte texten, problemet är inte tvivlet i sig. Jag vill betona detta och stryka under det här så här i inledningen. Nej, problemet som jag har med den här texten är... Att det alltför många delar av kristenheten har gjorts legitimt att tvivla. Man menar att tvivlet är bra för det gör tron vital. Och det tycker jag är fel. För även om tvivlet finns där i vissa människor så är det ju inte någonting att sträva efter. Och även om tvivlet kan drabba en människa, och det ska vi inte ringakta på något vis, så är det ändå någonting som man behöver arbeta med för att komma vidare, snarare än att underhålla. Så jag tycker, om jag får uttrycka min personliga uppfattning, jag tycker att det blir lite Kontraproduktivt när man kallar en församling för Thomaskyrkan eller någonting sånt. Även om intentionen givetvis är god att här har alla plats, även den med en vacklande tro är välkommen, så ska man inte stanna vid liksom, att befästa tvivlet på det sättet. För församlingen är ju en miljö eller en plats som ska vara på alla sätt gynnsam för tron, för tillväxt i tron, för mognad i tron. En plats där människan får näring så att hon kan växa. Och då blir det lite motsägelsefullt att säga att den här platsen är uppkallad efter Thomas som tvivlade. Och det är ämnet för min predikan idag. Så här, dagarna efter påsk, då vi har mött på nytt det som är mest centralt i vår tro, frågan om Jesu död och uppståndelse, där tvivlet kan infinna sig. Och jag vill uttala, eller jag vill tala om det här utifrån tre aspekter. För det första, man kan inte övervinna sina tvivel själv. För det andra, tvivlen övervinns av den helige ande. Och för det tredje, våra förutsättningar är som störst i lärjunga kretsen. Så. Det första vi behöver förstå är ett grundproblem och ett av syndafallets mest problematiska områden eller frukter om man så säger, tron på den egna förmågan, tron på de egna möjligheterna. Syndafallets centrum finns ju inte i frukten, kunskapens frukt, utan syndafallets centrum och problem finns i människans hjärta. Det jag själv säger att jag behöver inte Gud som en auktoritet i mitt liv. Han hade sagt, ät inte av frukten. Jag väljer att äta frukten, alltså sätter jag Guds auktoritet åt sidan. Så ormens frästelse ligger i att det liv vi har fått av Gud att förvalta bäst förvaltas genom att vi löser Gud ifrån ansvaret och så överger vi Guds skapelseordning den som Gud i sin kärlek har fastställt. Och vad jag menar med detta är att man idag inte kan bli löst från sina tvivel genom att backa och tänka det här ska jag fixa i egen kraft. Mina förmågor och möjligheter ska komma till rätta med mina problem. Tro mig, vi har alla varit där i olika sammanhang. Ingen av oss är bättre än någon annan. Och det behöver ju inte handla om tvivel, det kan ju handla om många andra saker som berör tron. Inte minst frågan om frälsningen, där vi ibland frästas av egen rättfärdighetens fula uttryck. Att vi själva förtjänar och arbetar oss till Guds välbehag. Lite som det där trotsiga barnet som uttrycker kan-själv. Vem har inte i kärlek velat hjälpa ett barn som inte riktigt har lyckats med sina förutsatser, men så möts man bara av de där orden, kan själv. Det här ska jag klara. Eller varför inte någon vuxen som ihärdigt säger att det där reder jag ut på egen hand. Och så får vi ställa oss var och en framför spegeln och titta oss själva i ögonen och fundera över när vi senast avfärdade någons hjälp med orden Nej, nej, det där fixar jag. Du behöver inte. Med tron ansatt av tvivel. När vi lever i anfäktelser och likt Jakob vid Jabbox vad brottas med Gud- i ett personligt jobb också, då ska vi inte tro att vi klarar ut det där på egen hand. Eftersom vi vet att de flesta fallen gör att vi inte kommer helskinnade ur den där brottningskampen. Och det är dit vi måste komma för att finna dörren till lösningen. Kapitulation. Att ge upp. Att kapitulera inför detta som vi kan kalla för korsets dårskap. Det som för människan ser ut som nederlag och förlust är för Gud en seger därför att han får verka. Precis som en missbrukare som har hamnat någonstans långt ut i eländets träsk först av allt måste inse tillståndet oförmögenheten att klara ut sina problem själv så behöver också vi i fråga om denna tronskamp komma till insikt om våra begränsade möjligheter att ta i tur med saken i egen kraft. Vi kan inte backa in i något självvalt mörker och tänka att där gör vi upp med de frågor som ansätter oss. Istället behöver vi gå ut i ljuset. Vi behöver ställa oss där ute och låta våra egna ambitioner belysas och bekänna Jag är fullkomligt beroende av Gud. Jag behöver hans ingripande i mitt liv. Även när det är fråga om tvivel på den Gud som man vill tro på. Och det är liv som han vill ge oss. För, och nu är vi inne på andra punkten. Skulle man nu hamna i en brottningskamp med tron på ett eller annat sätt. Så finns det en positiv utgångspunkt i det här som vi inte får glömma. Frågan om tron. För tvivlet, eller om du väljer ett mer negativt uttryckt, otro. Relaterar ju Ofronkomligt ofrånkomligt till att i grund och botten finns det en tro av något slag. Och det är positivt. Det är jättepositivt. Och det ska vi respektera. Och det är den goda utgångspunkten vi tar tag i. När vi söker den här tron så behöver vi också förstå att det är fråga om en gåva. Någonting som Gud ger oss i sin barmhärtighet när vi söker honom. För det behöver vi göra. Söka honom. Och så säger han, den Gud som vill att vi ska söka honom. Sök och ni ska finna. Knacka på och dörren ska öppnas. Men samtidigt, och det är ibland svårt att slappna av inför det. Så är det ju så att även om vi behöver söka så är det ändå inte vår kraft, vår drivkraft eller styrka som det beror på. För tron är en gåva. Och det gäller att söka sig till den mötesplats som den heliga ande har för oss. Och därför är det viktigt att vi förstår kapitulationens nödvändighet. Att ge upp det grepp vi så krampaktigt håller fast vid i tron att det är jag som ska lösa det här. Att det är jag som behöver komma till rätta med problemet. Jakobs kamp vid och är ju en god bild för det var han som sökte Gud. Han var inte främmande för att brottas med Herren, men han förstod också att det är Gud som välsignar. Han sökte Gud och han fann Gud. Han öppnade sitt hjärta för Guds aktivitet och närvaron av Gud också och det märkte honom för resten av livet. Jag släpper dig inte med mindre –än att du, Gud, välsigna mig. Vi kan inte övervinna våra tvivel i vår egen kraft– –eller med vår egen uttänkta plan och lösning. För det är den heliga ande som frigör oss. Det är den heliga ande som förlöser oss. Det är den heliga ande som fyller oss med liv. Och därför behöver vi också öppna våra hjärtan– Öppna våra öron och vara lyhörda för vad den heliga ande talar till oss. Och gå till de platser som den heliga ande oss till. Och då kommer vi slutligen inte ifrån att våra förutsättningar för att komma igenom. Och det dit den heliga ande vill föra oss, den är som störst bland de troende. I lärjunga kretsen. Genomgående ser vi i evangelien att Jesus är tydlig med att lärjungarna ska vara enade. De ska hålla ihop. De ska vara tillsammans. Vi är skapade för denna gemenskap. Och den ska vi inte ringakta, även om gemenskapen på grund av mig, på grund av dig och andra människor är en ofullkomlig gemenskap här på jorden. Det är inte det som är måttstocken. Men enheten var förutsättningen för pingstdagen. En enskild andlig upplevelse är alltid lättare att betvivla än den erfarenhet som gemenskapen kollektivt äger. Och det är alltid en större fara att vi hamnar snett när vi går för oss själva någonstans i utkanten än när vi går tillsammans i gruppen som församlingen är. För där finns uppmuntran. Där finns korrigeringar när det behövs och där finns vägledning av olika slag. Många gånger har nämligen någon annan varit där vi är före oss. Och även om det inte är någon som har varit exakt där som du eller jag befinner oss så har en helige ande alltid någon röst i gemenskapen att använda för att föra oss till den plats där han vill att vi ska vara. Thomas, han tvivlade. Han ville se Jesus. Han hade dragit sig undan om du märkte att han var inte i gemenskapen första gången Jesus kom. I sin sorg var han för sig själv. Och han hade inte fått möta Jesus. Han fick någonstans höra vittnesbördet om Jesu uppståndelse. Men tvivlet övermannade honom och förgjorde nästan hans tro. Men så kom han till de troendes gemenskap. Bland sina syskon, han fick höra vittnesbördet från de som hade sett den uppståndne. Och även om man hade svårt att ta det till sig, så fick han ändå den uppmuntran som han behövde för att fortsätta att söka den uppståndne Herren. Våra förutsättningar är alltid störst i lärjungakretsen. I de troendes gemenskap kan vi växa i vår tro och överlåtelse och när vi kämpar i vår tro, för det får vi alla göra ibland, så finns det alltid någon som sträcker ut sin hand till hjälp och uppmuntrar. Någon som öppnar sin famn och tröstar. Någon som öppnar sin famn och ger omsorg. nu är vi samlade här, till gudstjänst. I uppståndelsens kraft så är vi förenade på ett sätt som världen aldrig kan förstå. Och som världen aldrig kommer att förstå. Men här får vi tillsammans dela gemenskapen med ett djup, och en överlåtelse till varandra och till Herren som ytterst har sin källa i detta enda att Jesus gav sig själv till offer för våra synder. För våra svagheter, för vår otillräcklighet men också för våra tvivel. Utifrån sitt eget löfte är Jesus mitt ibland oss just nu. Hans ande ruvar över vår gudstjänst. Hans ande söker vägar in i våra hjärtan denna stund så att han kan välsigna oss med den himmelska världens all andlig välsignelse. Precis så som skriften lovat. Och så får vi sjunga tillsammans. Thank you.